0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Ja, und äh, wieder mal mit einer äh, ausnahmsweise Solo-Episode. Und ähm, das hat folgenden Hintergrund, werde ich euch jetzt äh, kurz erklären, äh, aufgrund unserer ganzen äh, Folgen-Recaps, die wir ja zu den Marvel-Serien bisher gemacht haben, oder natürlich auch unter anderem der Fast and the äh, Furious-Besprechung, fallen natürlich manche Sachen immer so ein bisschen hinten runter, die wir dann nicht in die, ja, Folgen noch mit reinpressen können oder die ich nicht noch in die Folge mit reinpressen kann. Und aufgrund dessen, dass Timo, wie er es ja schon oft gesagt hat, nicht der größte Seriengucker ist, also ist er ja eher so im, im Kino-Filmbereich beheimatet und ich glaube, René so ein bisschen auch, äh, ja, geschmackstechnisch doch leicht in eine andere Richtung geht wie ich, ähm, Möchte ich aber trotzdem nicht die Serien unter den Tisch fallen lassen, über die ich äh, ja, oder die ich selber auch schon gesehen habe. Und deswegen äh, wird es äh, auch ab und zu mal nochmal solche, ähm, ja, ich nenne sie mal gerne Roundup-Folgen geben, wo ich halt so ein bisschen was komprimiert zusammenfasse. Ich weiß, da fehlt dann so ein bisschen der Drive, wenn man hier alleine spricht, aber ich versuche das trotzdem so gut es geht, äh, unterhaltsam für euch natürlich rüberzubringen. Ansonsten könnt ihr natürlich äh, die ganzen alten Folgen anhören, wenn ihr jetzt vielleicht neu im Podcast seid. Und ähm, die euch äh, angezeigt worden ist. Also wir haben neben Fast Nein natürlich schon über den Snyder Cut gesprochen. Wir haben über Stirb Langsam gesprochen, was für mich, und das habe ich auch meinen äh, mit podcastern gesagt, äh, mit einer der unterhaltsamsten Folgen überhaupt war, auch bei der Aufnahme selber. Und weil ich finde, dass diese zweieinhalb Stunden, die wir da aufgenommen haben, ja zweieinhalb Stunden, ähm, sehr, sehr unterhaltsam waren. Ja, aber ich will jetzt gar nicht äh, so weit noch vom Hauptthema eigentlich äh, runterkommen, äh, sondern halt äh, direkt dazu. Ähm, ich werde jetzt hier, wie gesagt, in dieser Folge so über ein paar Sachen reden, die ich mir äh, zwischendurch gesehen habe oder parallel natürlich zu unseren Recap-Episoden noch. Und äh, Entschuldigung. Und äh, ja, anfangen möchten wir mit einer oder möchte ich mit einer Serie, wo ich äh, auch schon in Folge 70 äh, drüber gesprochen habe. Das war die Serie Lupin und die habe ich in Folge 70 sehr, sehr positiv aufgenommen. Und ähm, das ist eine Netflix-Serie, wo es um Asan Diop geht. Der wird von äh, Omar Sy gespielt und ähm, der ist aufgrund äh, gewisser Umstände, das könnt ihr ja in Folge 70 nochmal hören, ein großer Fan vom äh, Gentleman-Gauner Lupin ist eine relativ berühmte ja, Romanfigur in Frankreich, bei uns gar nicht mal so im Fokus, also ich musste das auch erstmal so ein bisschen noch mal recherchieren, als das dann ähm, bei Netflix aufkam und äh, die Serie wurde ja zweigeteilt, also es gab erstmal nur fünf Folgen die äh, ja im März quasi an den Start gegangen sind ähm, aufgrund von Corona mussten die halt äh, gesplittet werden auf x fünf und ähm, die zweiten fünf Episoden der ersten Staffeln. Also Netflix nennt es Teil 2, aber theoretisch ist es jetzt eine Staffel. Komplett kam am 11. Juni, also schon ein bisschen her, auf Netflix äh, raus. Und ähm, ja, die ersten fünf Folgen haben sich ja gerade zu Beginn so mit einem Diebstahl im Louvre beschäftigt. Und äh, am Ende der fünften Folge war es quasi so, dass äh, Asan mit seinem... äh, Sohn Raoul und seiner Lebensgefährtin ähm, eigentlich zu einem zu, zu so einem Lupin treffen äh, wollte, ihm aber also Asante Jobs so ein bisschen die Polizei so langsam auf äh, der Spur ist und äh, ja, die sechste Folge oder die zweite Staffel oder zweiter Teil setzt da nahtlos an also ist ein nahtloser Übergang und wir sehen äh, einen Polizisten, äh Guderra, äh, der äh, äh, Asan anspricht, also damit endet auch die, die fünfte Folge, also der erste Teil und äh, er spricht ihn mit Pen an und äh, Asan, äh, also die Omasi-Figur dreht sich zu ihm um und äh, aber bevor man eigentlich denken würde, ja, okay äh, er hat ihn jetzt enttarnt, geht es eher darum, ob er seinen Sohn sucht, der als Pen äh, verkleidet ist, weil der auf einmal verschwunden ist und äh, es stellt sich heraus, dass äh, der Bösewicht dieser Staffel, äh, Pelegrini mit dem äh, Asan noch eine Rechnung offen hat, weil der für das, einmal für das ins Gefängnis kommen seines Vaters äh, verantwortlich ist und dann das daraus resul- den daraus resultierenden Tod äh, seines Vaters. Und den will ja Asan quasi rächen. Und äh, Pelegrini äh, schnappt sich quasi, äh, oder ein Handlanger von Pelegrini schnappt sich quasi Asans Sohn und äh, ja, da setzt die äh, fünf, äh, sechste Folge äh, quasi ein und es geht, also in der sechsten Folge geht erstmal grundsätzlich Raoul, also Assans Sohn, wieder zu befreien. Und ich meine, kann man ja sagen, Spoiler, äh, es wird geschafft. Es, ist, es wird natürlich so ein bisschen damit gespielt, ob er vielleicht äh, gestorben ist. Ähm, es wird aber dann relativ schnell ähm, in der sechsten Folge eigentlich auch aufgeklärt, dass das nicht der Fall ist. Also alles gut, äh, kann man ganz beruhigt sein. Ähm, ich werde jetzt gar nicht die ganzen Storyplots, weil die Serie, wie gesagt, oder dieser zweite Teil ja mittlerweile auch schon ein paar Monate her ist, äh, werde ich jetzt gar nicht so großartig drauf eingehen. Ähm, ich fand, dass die, oder ich finde, dass die Serie ihren Drive ähm, eigentlich beibehalten hat, man muss natürlich die Ausrichtung so ein bisschen verstehen. Also die ersten fünf Folgen haben sich schon stark auf dieses, ja, Diebsein äh, fokussiert und die zweiten fünf Folgen ähm, drehen sich eigentlich eher, also konzentrieren sich eher auf die Rache gegen äh, Pellegrini, wo Asan natürlich auch gewisse, eine gewisse Raffinesse, sage ich jetzt mal, zeigen kann. Weil er natürlich äh, die Pläne so ausarbeitet, äh, dass er Pellegrinie Peligrin- ziemlich gut ärgern kann. Und ich habe es ja auch schon in, in der damaligen Folge gesagt, ich mag das immer, wenn man dann, wenn man erstmal eine Szene sieht oder, oder Folgen sieht und bekommt dann am Ende nochmal so einen Turn. Also wo man dann quasi sieht, dieselben Szenen, die vielleicht ein bisschen vorher spielen mit einem anderen Kontext oder halt nochmal aus einer anderen Perspektive, um es einfach besser zu verstehen. Und das, finde ich, hat die Serie ziemlich gut hinbekommen. Ja, hat das richtig gut gefallen. Ähm, Für mich 2021 auf jeden Fall schon mal eine der äh, größten Überraschungen. Wie gesagt, diese zweiten fünf Folgen konzentrieren sich halt mehr auf die Rache gegen Pellegrinie, äh, nicht mehr so auf den Diebstahl. Und äh, was man halt auch sagen muss, ist, dass natürlich... Am Ende, ähm, im Abspann, dann steht äh, Asan könnte oder Lupin kehrt zurück für Teil 3. Äh, man kann, denke ich, mal davon ausgehen, dass es insgesamt eine zweite Staffel geben wird. Also ich gehe mal davon aus, dann nochmal zehn Folgen, Teil 3 und Teil 4. Weil fünf Folgen, finde ich, eh sinnlos, die zu produzieren. Ich könnte mir gut vorstellen, nachdem eigentlich so diesen ersten zwei Teile relativ rund abgeschlossen worden sind, also es gibt eigentlich die Rache gegen Pelegrinie, Spoiler, kann man sagen, ist ja geglückt. Und das haben ja auch viele kritisiert, viele haben gesagt, dem, dem fehlt so der dieses dieses äh, äh, Clevere oder sowas. Aber ich fand, man muss einfach diese Ausrichtung dieser zwei Teile verstehen. Also die machen halt einfach am, in Folge 5 und Turn, am Ende von Folge 5 und Turn und drehen sich vom Diebstahl hin zur Rache und das muss man halt einfach akzeptieren. Ähm, ich kann verstehen, wenn manche Leute natürlich sagen, sie finden Teil 2 etwas schwächer. Ja, kann ich ein bisschen nachvollziehen, vor allem, wenn man natürlich diesen herausragenden, wenn man die herausragenden ersten fünf Folgen, die wirklich ein, sehr viel Spaß gemacht haben, wenn man die als Referenzrade zieht, dann würde ich auch sagen, sind die zweiten fünf Folgen etwas schwächer, aber nichtsdestotrotz für mich genauso gut unterhaltsam. Und in Teil 3 könnte ich mir gut vorstellen, dass man halt mehr noch auf, auf gewisse Raubzüge geht. Also ich meine, ähm, man kann ja vielleicht auch Sachen aus der Vergangenheit zeigen, die jetzt quasi vor, ähm, ähm, vor dieser Geschichte jetzt spielen oder so. Oder zeigt halt einfach Sachen, die danach spielen. Also ich, ich finde, Luport geht jetzt nicht so tief rein, dass man jetzt sagen muss, okay, äh, ich brauche da jetzt irgendwie einen emotionalen Impact oder sowas. Also es reicht, wenn da eine vernünftig schöne, lustige und auf Spannung getrimmte Geschichte erzählt wird, wo es Lupin immer so oder San immer irgendwie schafft, dann irgendwie seine Schlinge letzten Endes aus, äh, äh, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ähm, einige haben ja kritisiert, dass es relativ viele Logiklöcher gibt in dieser Serie oder dass relativ viel auf Zufall getrimmt ist. Und Da finde ich auch, Leute, macht euch doch einfach mal vor diesem Gedanken ein bisschen lockerer. Ne? Also wenn man einfach so sieht, dass da vieles auf die Sekunde irgendwie getimed ist oder auf die Minute. Klar ist das in Wirklichkeit, äh also nehmen wir doch mal einfach die Wirklichkeit zu Rate, dann wäre er wahrscheinlich nach gefühlt 10, 10 Sekunden, Viertelstunde wäre der im Gefängnis. Aber das macht es ja gerade aus, diese Spannung, dieses dieses, dieses Mitfiebern, schafft er es, schafft er es nicht. Und wenn das eine Serie schafft und dann natürlich auch noch gut zu unterhalten, dann nehme ich doch das gerne in Kauf. Deswegen meine Empfehlung, wer es noch nicht gesehen hat, Lupin auf Netflix, Stand jetzt, 10 Folgen. Ich denke mal, vor 2022 wird man jetzt mit Teil 3 nicht rechnen können, Äh, es ist ja immer noch Corona. Also mir hat ja dieser zweite Teil wirklich ziemlich gut gefallen. Ähm, Vielleicht nicht ganz so stark wie der erste, das muss ich äh, ganz ehrlich zugeben aber dennoch auf jeden Fall sehr sehenswert und Oma Si trägt halt einfach die Serie. Ähm, Gerade auch in Teil 2 hat er nochmal ein deutlich erhöhtes Zusammenspiel mit seinem Freund, mit seinem Kumpel und ähm, das macht auch ziemlich viel Spaß. Und man hat auch oft, was ich der Serie auch ziemlich, ähm, ja, ziemlich, was ich daran ziemlich gut finde, äh, dass sie halt immer auch so einen Blick in die die Vergangenheit wirft, also wie gewisse Situationen für Asan damals waren, und ähm, was auch erschreckend ist, teilweise auch in der Jetztzeit noch, wie teilweise mit äh, Rassismus ähm, in den USA nee, schon in Frankreich zu kämpfen ist. Und ähm, das wird doch ziemlich ja, offen gezeigt, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass, dass das eh kein Thema eigentlich mehr ist äh, im, in größten Teilen von Europa, aber anscheinend dann noch in gewissen ja Gegenden dann doch noch. Ja, und das soll meine Empfehlung äh, für Lupin gewesen sein. Wie gesagt, zehn Folgen, zwei Teile auf Netflix. Also wer ein Abo hat, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, und äh, die zweite Serie, über die ich in äh, dieser Folge sprechen möchte, ist die Serie Panic. Äh, Die ist (lacht) sogar noch vor Lupin Teil 2 gestartet, nämlich am 28. Mai auf äh, Prime Video. Und ich habe ja schon oft genug gesagt, dass Amazon von seiner Serienauswahl, wie ich finde, Netflix eigentlich qualitativ, finde ich, überlegen ist. Also Netflix hat natürlich ganz klar Masse, aber äh, Amazon hat eher Klasse. Und äh, äh, Panic (lacht) Panic ist eine äh, zehnteilige äh, US-amerikanische Fernsehserie von... äh, Lauren Oliver, die ähm, auf ihren Roman Panic, Wer hat Angst, ist ist daraus basiert und äh, ist seit 28. Mai 2021 auf Prime Video verfügbar. Es äh, geht quasi um die Schülerin oder Studentin Heather Middle, die mit ihrer Mutter und Schwester in einem... fiktiven Ort in Texas, äh, in etwas ärmlicheren äh, Verhältnissen zusammenlebt. Und äh, Hessas Traum ist, eine Ausbildung als äh, Buchhalterin zu machen. Dafür hat sie seit Jahren Geld gespart. Äh, Allerdings gibt ihre Mutter das Geld für eine Autoreparatur aus und äh, Hessa sieht nur noch eine Chance, um äh, wieder an Geld zu bekommen, um ihre Ausbildung machen zu können. Sie nimmt an einem illegalen Spiel namens Panic teil. Hier müssen die Kandidaten ja, ihren Ängsten in gefährlichen Abenteuern äh, stellen. Und das tut äh, Heather dann. Und äh, wir begleiten sie quasi in diese ja, in diesen zehn Folgen. Äh, damit gehen alle so um die 40 bis 49 äh, Minuten. Ähm, ich fand den Trailer ganz spannend. Das hat, sich, hat mich natürlich so ein, so ein bisschen auch an an Nerf äh, erinnert mit äh, Emma Roberts. Den habe ich ja hier auch schon mal im Podcast besprochen. Ähm, ist natürlich nicht ganz so äh, äh, ja, ausufernd, äh, sage ich erstmal, mal wie Nerf natürlich, ähm, weil das alles natürlich in so einem kleinen Städtchen äh, spielt. Und es gibt aber noch einen Hintergrund äh, zu diesem ganzen Spiel. sind nämlich Das findet an, also so wie man halt erfährt, jedes Jahr statt. Und... Und ähm, genau. Denn äh, in dem Jahr davor sind nämlich zwei äh, Schülerinnen bei diesem Spiel ums Leben gekommen. Ein äh, Junge und ein Mädchen. Und äh, das bringt natürlich den Sheriff dann noch mit auf den Plan, der ja verhindern will, dass dieses ja, Spiel dann äh, wieder stattfindet. Unter anderem taucht dann noch eine neue Figur in der Stadt auf, ähm, Dodge. Oder auch äh, ja in diesem Spiel unter anderem, das ist der Neuling, dann gibt es halt so den Abenteurer Ray und auch Hesas äh, beste Freundin Natalie äh, tritt halt auch in dem Spiel an. Ähm, ich will gar nicht zu sehr auf die einzelnen Folgen eingehen. Wie gesagt, das ist ja schon wieder ein bisschen her, wo ich die gesehen habe. Ähm, ich finde, man muss sagen, also qualitativ gut inszeniert. Man muss natürlich sagen, es ist jetzt natürlich nicht die äh, höchst budgetierte Serie, die es jetzt äh, gibt. Also die Bilder sind in Ordnung, es sind auch äh, vernünftige Stories, wie ich finde. Aber ich kam natürlich trotzdem nicht umhin, um zu sehen, gerade wenn man auch durch den Podcast jetzt natürlich auch noch umso mehr bewusster guckt, dass es viele so Droben sind, die da ähm, ja abgehandelt werden. Also Hessa ist so ein bisschen die ja, naive ähm, Landmaus, sage ich jetzt mal, ohne das jetzt äh, verwerflich klingen zu wollen. Dodge ist halt dieser diese, ja, geheimnisvolle, geheimnisvolle Neuling, äh, der da mit dabei ist. Ähm, Ray ist so, zumindest in den ersten Zügen, äh, so der Macho und haut drauf und sowas, entpuppt sich dann aber äh, innerhalb der Serie dann als, äh, ja, dann doch nicht ganz so Hardcore, gerade gegenüber Hesser nicht, also es wird dann relativ schnell eine ja, ähm, Liebelei, sage ich mal, in den Raum gestellt, also, ähm, das sind alles so gewisse Tropen, die man aus, ja, vielen anderen Filmen und Serien auch schon so kennt. Dennoch muss ich sagen, ist das für mich alles ziemlich gut unterhaltsam gewesen, also mir die, die zehn Folgen gingen ziemlich gut durch. Ich kenne das Buch selber nicht, habe das noch nicht gelesen, ähm, aber es ist schon interessant, auch welche Wendung das dann immer steht, stellt. Obwohl ich auch sagen muss, dass das Ende für mich schon ein bisschen vorhersehbar war. Also wenn man, glaube ich, ein bisschen drauf achtet, gerade in der ersten, vielleicht auch noch in der zweiten Folge. Also Obwohl, in der, ich glaube, in der ersten war es sehr, sehr offensichtlich. Dann kann man sich denken, wer hinter dem Ganzen steht. Weil eine Frage, die sich halt innerhalb der Serie immer wieder gestellt wird, ist, wer sind diese oder wer sind gewisse Richter, die halt ja, das Ganze äh, beurteilen in dieser Serie und ähm, das ist halt dann schon, also für mich war es relativ schnell klar, ähm, also ich, mindestens zu 80 Prozent, muss ich ganz ehrlich sagen, wer da der äh, Gegenspieler ist bei dem Ganzen und ähm, die Auflösung dann am Ende war für mich jetzt auch nichts äh, weltbewegendes. Es ist natürlich innerhalb der Story der Serie schlüssig erklärt, also sage ich jetzt mal, äh, man kann auch stellenweise vielleicht auch so gewisse Hintergründe auch nachvollziehen, warum dieser Charakter dann so und so gehandelt hat. Und ich finde, ähm, dadurch, dass es auch mal wieder eine, eine Amazon-Eigenproduktion ist, haben die all- wieder mal alles richtig gemacht. Also ich sah ja, die haben vom Output her hat Amazon qualitativ wirklich äh, ein sehr, sehr gutes Händchen, auch wenn eine meiner Lieblingsserien, True Seekers, äh, äh, leider nicht verlängert worden ist. Schämt euch, Amazon, schämt euch. Ähm, nein. Äh, dennoch muss ich sagen, war Panic ziemlich unterhaltsam. Ich glaube nicht, auch wenn natürlich gewisse Sachen vielleicht angedeutet werden, dass es hier eine zweite Staffel geben wird, weil, ja, wie will man das Ganze neu aufziehen? Das ist, glaube ich, jetzt, mit der Staffel ist es erledigt und ich würde es auch so bei, dabei ruhen lassen. Der Cast, wie ich finde, ist relativ, ähm, Unbekannt äh, sind jetzt nicht die größten Namen, also auch wenn man jetzt so parallel dazu auf ähm, Wikipedia oder so guckt, ähm, das sind jetzt nicht äh, die allergrößten ähm, Darsteller, die da, da sind. Aber ist auch ganz angenehm, also ich glaube noch ein, ein relativ bekannter ist äh, der Sheriff, äh, der wird gespielt von Enrique morciano Ähm den hat man schon das eine oder andere Mal gesehen. Also das Gesicht kam mir zumindest schon mal bekannt vor. Der hat ähm, in The Blacklist schon mal mitgespielt, in Planet of Revolution, Navy CIS war er mal zu Gast. Also äh, da gibt es schon gewisse Serien oder auch Filme, wo er mitgespielt hat. Speed 2, Cruise Control, gut, das ist natürlich schon sehr, sehr lange her. Ja, Fazit zu Panic, ähm, wer auf so, naja, ich sage mal, ich sage mal, auf so Serien steht, die sowas als Thema haben, also äh, Nervenkitzel. Weil ich finde, es ist schon teilweise ziemlich spannend äh, inszeniert. Da kann man schon sagen, das macht ziemlich viel Laune und hält gut. Also ich habe mich zumindest nicht gelangweilt. Es war eine der Serien, die äh, mich mal wieder davon abgehalten hat, mein Handy währenddessen äh, in die Hand zu nehmen. Deswegen äh, kann ich dir ja sagen, Passt, guckt auf jeden Fall rein und äh, macht äh, viel Spaß. also ähm, Und gerade wer sowieso Prime hat, äh, sollte da eigentlich gar nicht unken. Ich glaube, wenn man so die erste Folge gesehen hat, ähm, kann man, also die erste Folge beschreibt eigentlich die Serie relativ gut. Also äh, die kommt über dieses Level, finde ich, nicht hinaus. Aber die hält es aber auch. Also sie fällt jetzt nicht irgendwo ab. Es gibt klar natürlich sag ich mal, Episoden, die ein bisschen langatmiger sind, weil vielleicht ein bisschen mehr Dialog ist. Aber trotzdem ist es ein gutes Zusammenspiel von den Charakteren, von den Darstellern. Auch mal ein anderes Setting, wo man sich bewegt, ist natürlich, wenn man so, wie gesagt, gewisse Sachen schon gesehen hat, auch ein bisschen so tropenmäßig, also wo man dann schon weiß, ja, okay, das ist jetzt nicht ohne Grund, dass es da spielt. Und klar kann man auch intern so ein bisschen die Logik hinterfragen, warum dann die Leute da überhaupt mitmachen, wenn sie da ihr Leben in Gefahr bringen. Aber äh, man sollte vielleicht auch bei so einer Serie, die ja zur Unterhaltung angelegt ist, jetzt äh, ist nicht alles in der Frage. Deswegen Panic auf Amazon Prime äh, guckt auf jeden Fall mal rein. Ja, und die äh, dritte Serie und letzte natürlich dann auch schon für diese äh, Folge im Bunde ist <lacht> A Teacher. Und äh, die ist sogar schon noch älter. Äh, kommt ursprünglich äh, äh, ist sie die Premiere am 10. November 2020 auf äh, FX on Hulu in den USA. Bei uns in Deutschland ist sie dank Disney Plus, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, zu uns gekommen und äh, seit 23. April 2021 dort verfügbar. Also äh, noch länger her sind auch wieder 10 Folgen, ist eine Miniserie, also wird nicht verlängert. Ähm, alle Folgen sie gehen so zwischen 21... Äh, und 21 und 29 Minuten und in dieser Serie geht es quasi um die junge Englischlehrerin Claire Wilson, die an der Westerbrook High School im texanischen Osten unterrichtet und Claire ist Anfang 30 und so ein bisschen unglücklich in ihrer Ehe mit ihrem Mann Matt also, den äh, 17-, 18-jährigen Schüler Eric Walker trifft ähm, und soll ihm Nachhilfe geben, äh, zeigt der an ihr auf einmal Interesse und ja, es entwickelt sich äh, eine große Zuneigung der beiden füreinander, was dazu auch führt, dass die beiden miteinander schlafen und ja, eine leidenschaftliche, illegale Affäre führen. Denn ähm, das ist ja auch in den USA, glaube ich, verboten, unter 18. Ähm, doch äh, nach einer gewissen Schwärmerei entwickelt sich halt quasi eine gewisse Obsession. Und äh, was das Ganze für beide, sowohl für Eric als auch für Claire für Konsequenzen hat, das zeigt uns relativ ja ungeschönt und äh, sehr, sehr ehrlich die äh, Serie A Teacher. Ähm, sie fängt quasi ja so damit an, dass sie das, dass Claire und Eric äh, sich quasi kennenlernen und ähm, dann halt äh, zueinander finden und bis zur Folge 5 ist das halt alles so heile Welt. Ne? Also es ist wirklich heile Welt, die beiden sind glücklich, Claire ist glücklich, Eric ist glücklich. Ähm, kann natürlich in gewisser Art und Weise auch ein bisschen damit angeben, mit einer älteren Frau zu schlafen. Und ähm, obwohl er das jetzt auch nicht offensichtlich macht. Und ähm, den Turn macht äh, quasi die Serie ähm, auch wieder ab Folge 5, also ähnlich wie es auch bei Lupin war, wo. Ja, dann Eric das erste Mal zweifelt an dem Ganzen, weil sich auch Claire gegen ihn über ähm, ein bisschen merkwürdig verhält. Und ähm, ab da geht die Serie dann wieder so oder gehen die beiden Charaktere wieder so getrennte Wege. Und ich finde wirklich, dass die Serie es geschafft hat, ziemlich authentisch und ziemlich ungeschönt das Gefühlsleben beider zu zeigen, also sowohl Claire's als auch Eric's. Und wie sie mit dem, was passiert ist, auch fertig werden müssen. Man sieht, dass dass Eric viel mit sich zu hadern hat, dass er das gemacht hat. Claire wiederum verliert natürlich ihren Job, stellt sich aber der Polizei, also was ich auch ziemlich gut fand. Man man merkt, es gibt so eine Szene. vorm Polizeirevier, wo sie dann so kurz noch vor der Tür nochmal stehen bleibt, sich dann aber letztendlich doch stellt und ähm, auch dafür gerade steht. Ähm, in der Serie wird gesagt, sechs Monate, okay. Ähm, ein krassen Moment fand ich, ähm, ich kann die Szene ja mal kurz erläutern, ist, es müsste auch in Folge sechs gewesen sein, als Claire mit einer Schulkollegin quasi über ihre Situation redet, oder Folge 5 oder 6, und ähm, die Kollegin fragt Ja, du strahlst ja so, und äh, das, du hast eine Affäre. Und ähm, man merkt eigentlich, wie sie die ganze Zeit Claire ziert, ähm, das zu sagen, weil es natürlich auch moralisch und äh, auch gesetzlich natürlich angreifbar wäre. Ähm, allerdings wird sie da so von ihrer Kollegin auch so ein bisschen. Ja, ich will schon hin, würde schon sagen, ein bisschen dazu gedrängt, das zu äußern. Und ähm, sagt dann auch den Namen des Schülers. Und man merkt sofort, wie die Stimmung kippt. Also wie, diese, wie die Stimmung ihrer Kollegin kippt und sagt, Claire, das ist ein Schüler von dir, das kannst du nicht machen. Und Claire sich dann versucht zu rechtfertigen, natürlich, ja, der Schüler ist 18, das ist alles in Ordnung ist im gegenseitigen Einvernehmen. Also ich weiß nicht, wenn das rein rechtlich so in den USA, äh, so, so ähnlich ist es ja bei uns wahrscheinlich auch äh, geregelt. Ähm, also ich glaube, man kann ja sogar schon früher, wenn es im gegenseitigen Einvernehmen ist. Und Aber man merkt halt so schon, wie die, sofort wie die Stimmung halt da gekippt ist. Und wie die Kollegin von erst, ja, das ist toll, wie, 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 wie sehr du grinst, und, und gut drauf bist, so, so vorwurfsvoll ist, was ich auch ein bisschen heuchlerisch finde, auf der einen Seite, ne? wenn man dann natürlich sagt, hier, äh, du hast eine Affäre und dann sagt, ja, okay, es ist ein Schüler, und, aber rein gesetzlich sind wir safe, äh, und dann solche Vorwürfe zu machen. Ähm, da habe ich immer so das Gefühl, ja, das ist immer so, wenn die Leute selber nicht in der Situation ist, dann können sie natürlich auch jemand anders verurteilen und genauso kommt es halt auch in diese Szene rüber. Und ähm, Ja, wie ich es schon gesagt habe, die die Serie zeigt, gerade die letzten fünf Folgen zeigen ganz stark, was das für Auswirkungen haben kann. Also, wie gesagt, Claire verliert natürlich ihre Lehrstelle, hat dann auch nach der Gefängnisstrafe sechs Monate hat sie auch Probleme, ähm, einen Job zu kriegen. Exemplarisch ist dafür eine Szene in einem Modeladen, wo sie gerade die Bewerbungsunterlagen bekommt und eine Mutter eines Schülers, da reinkommt und sagt, nein, nein, also diese Frau darf hier nicht arbeiten, googeln Sie diese mal. Ähm Und äh, äh, auch natürlich Eric hat damit zu kämpfen, muss sich dann auf dem College damit auseinandersetzen, dass er der Typ ist, der halt mit einer Lehrerin geschlafen hat. Ähm Ich kann mir natürlich vorstellen, wenn man so ein bisschen in die Gedankenwelt solcher Menschen geht, dass das ziemlich ähm belastend sein kann, es gibt allerdings doch dann einen Zeitsprung in der Serie von zehn Jahren. Und also das fand ich dann vielleicht zumindest in Ansätzen etwas unglaubwürdig, weil ich glaube, nach, mal, nach zehn Jahren kommt man mit vielen Sachen deutlich besser klar. Und es wird halt immer noch so dargestellt, ähm, als ob Eric äh, da immer noch zu, dran zu knappern hat und auch Claire immer noch daran denkt, obwohl sie mittlerweile ein Kind hat und, und äh, verheiratet ist. Das fand ich dann, ehrlich gesagt, ein bisschen unglaubwürdig gut. Ich meine, wahrscheinlich ist es aus dem Buch, aus dem Roman übernommen, deswegen muss man das vielleicht einfach mal ähm, so hinnehmen. Aber nichtsdestotrotz fand ich das das dann so persönlich so ein bisschen zu dick aufgetragen. Dennoch muss ich sagen, dass die beiden Hauptdarsteller der Serie, ähm, Kate Mara, die man ja zum Beispiel aus dem äh, Fantastic Four Reboot äh, kennt, da hat sie ja Susan Storm äh, äh, gespielt, die macht ihre Sache recht gut, sie wird ja immer so angeblich so ein bisschen so als hölzernere Darstellerin äh, dargestellt, aber ich finde, hier macht sie ihre Sache ziemlich gut und ähm, spielt äh, eine sehr, sehr gute Lehrerin eigentlich, die halt einen Fehler gemacht hat, das wird ja auch in, dem, in der Serie erwähnt. Ähm, Lustig ist natürlich, dass die die männliche Hauptfigur von Nick Robinson gespielt wird, der ja unter anderem auch 2018 Love, Simon gemacht hat. Und, äh, ja, ähm, also er ist halt schon, würde ich schon, ein charismatischer Typ, also man, man nimmt ihn das halt auch ab, ne? aber, äh, ja, ist irgendwie lustig, dass er in zwei so ähnlichen Serien, die beide so eine Schulthematik haben, ähm, da mitspielt. Aber der Myers macht seine Sache auch recht gut, was ich ein bisschen dann halt nicht so gut fand. Zumindest bei ihm war dann so der, der Zeitsprung. Also da hat man es halt einfach nicht hingekriegt, Eric glaubwürdig zehn Jahre älter darzustellen. Also das fand ich ja nicht so angemessen. Es ist jetzt keine, wie ich finde, wohlfühlserie, aber es ist halt einfach eine Serie, die aufzeigt, was halt passieren kann. Und ich glaube, das muss man der Serie halt einfach geben, dass mit Sicherheit solche Geschichten oder so eine Geschichte, wie sie darin passiert, durchaus auch im echten Leben passieren kann. Und was das halt für Auswirkungen auf das ganze spätere Leben haben kann ähm, von beiden. Ähm, Ursprünglich war eventuell angedacht, da noch eine Staffel dran zu hängen, aber äh, es bleibt halt, wie gesagt, bei dieser einen Staffel, die Serie ist mittlerweile eingestellt worden. Und ähm, es wird, ja, zehn Folgen halt geben... Lässt sich eigentlich recht gut weggucken, obwohl ich ähm, bei der Serie so einen Zweiteiler gemacht habe. Also habe auch nach fünf Folgen so ein bisschen pausiert, habe dann mal ein paar Tage gewartet und äh, habe dann äh, weitergeguckt. Weil die Serie natürlich dann schon ein bisschen, ähm, ja doch arg die Realität natürlich vor Augen führt, was da so abgeht und ähm, mit welchen Konsequenzen man dann leben muss. Äh, Sowohl von, ja Opfer (lacht) muss man halt dann immer sehen, wie man will, das kann man sehen, wie man will. Ähm, muss man dann äh, hinstellen, aber ähm, ich finde, die beiden Darsteller haben das ziemlich gut dargestellt. Ähm, die Serie ist auch doch teilweise auch körperlich ziemlich, also für äh, disney plus das glaube ich, schon ziemlich nah dran, also man sieht schon oft, wie Menschen im Bett liegen. Äh, natürlich äh, sieht man jetzt hier keine äh, Nackten, äh, also dass es so, so, so frei ist dann äh, Disney-Plus nur auch nicht, aber es wird schon viel mit Haut gespielt, es wird schon viel angedeutet, also ich sag mal, der Kopf spielt schon ziemlich viel eine Rolle mit. Und es ist halt auch einfach interessant zu sehen, wo die Reise der Figuren halt einfach hingeht. Also wie wie Eric damit zu kämpfen hat und wie Claire auch, ja, bevor sie dann endlich wieder heiraten kann, damit zu kämpfen hat, mit diesen Vorwürfen, dass sie halt mal mit einem Schüler geschlafen hat. Ja, das ist äh, ziemlich ernüchternd, muss man ganz ehrlich sagen, aber ist äh, wahrscheinlich in weiten Teilen ähm, auch Realität. Also klar wird das nicht immer so laufen wie da drinnen, aber äh, ist durchaus möglich. Ja, und das soll es halt für diese Folge schon gewesen sein. Äh, Drei äh, Serien für euch. Ähm, Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, wenn ich hier alleine sitze, aber ähm, die anderen beiden möchten auch mal ein bisschen Pause haben und deswegen, äh, ja, wird es auch mal gelegentlich ab und zu mal noch mal solche Folgen geben. Ich versuche natürlich trotzdem weiterhin immer wieder für euch äh, ja, Partner Gäste hier reinzubekommen und äh, ich versuche also meine Fühler, meine Tentakeln auszustrecken und ähm, dann schauen wir mal weiter. Ja, das äh, soll es für die Woche äh, gewesen sein. Abonniert und äh, bewertet äh, den Podcast bei der Podcast-App eures Vertrauens und äh, schickt gerne auch mal Feedback äh, an flimmerkiste@yahoo.com oder eben auf der Instagram-Seite, Link findet ihr in den Show Notes, äh, Könnt ihr auch gerne DM schicken und äh, dann können wir uns äh, über Filme und Serien austauschen. Zumindest die, die ich äh, ja, gesehen habe. Das Feld ist ziemlich groß. Ähm, es kommt ja auch immer mehr dazu. Also mal schauen, was wir dieses Jahr noch alles so abdecken können. Und äh, ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und hoffe, ihr hattet ein bisschen äh, Spaß, ähm, das nächste Mal hoffentlich dann natürlich wieder mit Gast, aber um euch einfach auch ein bisschen noch natürlich Content zu geben ähm, setze ich mich natürlich auch gerne hier auch alleine hin und ähm, ja, mache für euch eine schöne kleine, zarte Folge und hoffe, äh, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß dabei deswegen äh, genießt die Woche und äh, hört am Donnerstag bei den Shots rein mal schauen, was es da Schönes gibt, lasst euch überraschen und ich würde einfach sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ähm, bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Marco.